0: Bueno, están siendo bendecidos con el estudio de la oración Ya llevamos meses, meses estudiando esto Les dije la semana anterior que íbamos a empezar a estudiar oraciones famosas de personas en la Biblia Y conocimos las hechos de la oración de Javes Y no era famoso, pero ya se volvió más famoso, ahora ya lo conocemos Aprendimos de él básicamente que podíamos orar por cuatro cosas Número uno, orar por bendición ¿Se acuerda que él decía, ay si me bendijeras? ¿Cuántos empezaron a orar más por bendición esta semana? Puedes orar, Dios te quiere bendecir, ora por eso Número dos, Jabez también oraba por expansión Lograr alcanzar, conquistar, tener... Cosas mejores, tener cosas propias, puedes orar por eso Número tres, Jabez oraba por la presencia de Dios Y número cuatro, Jabez oraba por protección Pero miren que de las cuatro cosas, tres son muy naturales Número uno, bendición, la bendición afecta directamente nuestra vida en este mundo Número dos, expansión, también afecta este mundo Y la cuarta que es protección, son cosas naturales, son cosas que pasan acá entonces podemos orar por cosas naturales, podemos orar por cosas que afectan esta vida en esta tierra Hay grupos cristianos, hay iglesias cristianas, hay pastores cristianos Que predican que quizás es bueno que nos pasen cosas malas, que, que tengamos escasez, que nos enfermemos Y porque ahí como que Dios nos trata el carácter y nos mejora y nos saca lo malo que tenemos Nosotros en nuestra iglesia no pensamos eso Pensamos que tenemos un Padre que es bueno y lo que le gusta es bendecirnos ¿Cuántos disfrutan de eso? Y, y no lo pensamos, pues porque a mí se me ocurrió pensarlo y entonces yo lo quiero predicar así No, son versículos como Mateo capítulo 7, verso 9 Que me muestran esto, miren ¿Quién de ustedes, dice Jesús, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? ¿Quién de ustedes? Depende, porque si es pan viejo, está como una piedra pero ninguno de nosotros quisiéramos darle pan feo a nuestro hijo, menos una piedra ¿Y quién de ustedes, si su hijo le pide pescado, le daría serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se lo pidan? ¿Qué es lo que quiere darnos Dios? Vamos, di con ánimo, ¿qué es lo que Él quiere darnos? Cosas buenas, ahí no dice cosas viejas, no dice cosas duras para que cuando muerdas se te rompan los dientes Ahí no dice cosas venenosas como una serpiente, lo que Dios quiere darte son cosas buenas Entonces eh, no puedo aceptar ese evangelio donde dice que Dios quiere darme algo malo No, en el mundo tendremos aflicciones dice la palabra, pero confíen porque Él nos va a dar cosas buenas Amén pero no solamente tenemos la capacidad de pedir cosas naturales, cosas de este mundo También la Biblia, y hoy lo vamos a aprender a través de un hombre llamado Pablo Nos va a enseñar que Dios quiere darnos cosas diferentes, no solamente las de este mundo Sino que te quiere dar cosas espirituales Y el título de la palabra de hoy es Seis cosas que no pedimos, pero que Dios quiere darnos o sea que hay cosas y, y pastora me decía son más de seis y yo bueno pero no me dañe el título. Seguramente son muchísimas más pero es que estas son las que hoy voy a mostrarles a través de una oración de Pablo. Seis cosas que Dios anhela darte, o sea Dios está en el cielo como pídemelo, pídemelo, pídemelo que te lo quiero enviar. Pero a nosotros no se nos ocurre, no nos pasa por la cabeza pedir estas cosas. Y esta mañana se las voy a mostrar para que las empecemos a pedir y cuando las empecemos a pedir, las vamos a empezar a recibir, amén. Gracias por su entusiasmo, Efesios capítulo 1, verso 17, esta es una de las oraciones más famosas del apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, que les dé Percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos Verso 19 dice, también pido en oración que entiendan el increíble poder, de la, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Esta es una de las oraciones más famosas de Pablo y la vamos a desmenuzar, esto ya es... Palabra para gente grande O sea, esto no es una predica como para alguien que dice No, a mí masticadito no, y no les puedo masticar y van a tener que cortar y comer Bueno, entonces yo les mastico <risa> Pero poquito Vamos a ver seis cosas Se las voy a numerar para que los que están tomando nota Las puedan escribir Y después se las voy a explicar se las voy a enumerar primero, dice Pablo Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que les dé sabiduría Si ustedes notan, Pablo no está orando por él Pablo está orando por los Efesios Pero no significa que esta oración solamente aplique para otros Sino que la podemos hacer en primera persona Es decir, que podemos orar que el Señor nos dé y conmigo, nos dé Ahora di conmigo me dé, haz propia esta oración, di que el Señor me dé Vamos a ver seis cosas que Pablo dice que debemos orar para que Dios nos dé Primera, escriban ahí en sus notas, primera cosa se llama sabiduría espiritual Que me dé sabiduría espiritual Número dos, cuál es la segunda cosa, dice ahí percepción Personas están leyendo quizás otra versión de la Biblia Donde no dice percepción, sino revelación Puedes escribir cualquiera de las dos Percepción o revelación O si eres más ñoño, pues escribes las dos Siempre hay gente que, ay no, yo quiero las dos, coja las dos Escriba las dos Número tres, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Los escucharon, ¿no? Ahí están Se delataron solo. Percepción o revelación, por quedar bien Número tres, para que crezcan en el conocimiento de Dios Eso es lo tercero que podemos pedir, conocimiento de Dios Ahí llevamos las tres primeras cosas que nosotros usualmente no pedimos Pero que Dios quiere darnos Verso 18. Pablo dice, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado. La cuarta cosa que podemos pedir es la esperanza a la cual nos ha llamado, escríbelo así y ya te lo explico. La esperanza a la cual nos ha llamado. La quinta es la riqueza de su herencia, que podamos comprender la riqueza de su herencia. La cuarta es la esperanza a la que nos ha llamado, la quinta es la riqueza de su herencia Y la sexta, verso 19 dice, pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios Entonces la sexta es poder entender la grandeza del poder de Dios Entender, las tres, las tres últimas son entender, entender la esperanza, entender la herencia y entender el poder Ahora que se las numeré, número uno, sabiduría espiritual Número dos, revelación Número tres, conocimiento Número cuatro, esperanza Número cinco, herencia Número seis, conocimiento Ahora que se las numeré, les pregunto ¿Hace cuánto no oran por estas cosas? Yo podría decir con toda sinceridad que en todo este año no O sea que yo específicamente ore Señor Revelame la herencia gloriosa no. O sea, lloré para que esa semana me fuera bien. Lloré para que no me pasara nada. Lloré para poder pagar las cuentas, pero no he estado orando por la riqueza de la gloria de la herencia. Por eso el título son seis cosas que Dios quiere darte, pero pues tú no las estás pidiendo. Pero sí las podemos pedir y vamos a entender esta mañana por qué necesitamos pedirlas. ¿Cuál es la primera? Sabiduría espiritual. Seis cosas que vamos a empezar a pedir. Sabiduría espiritual. En otras versiones lo llaman espíritu de sabiduría. Pero me gusta esta, sabiduría espiritual. ¿Alguno de ustedes ha orado en su propia vida para recibir sabiduría? Señor, dame sabiduría. Pues eso dice Santiago, ¿no? Al que le falte sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Y Dios qué va a hacer? Se la va a entregar. Y yo sé que tenemos buena intención y le decimos a Dios Señor dame sabiduría No sé qué hacer, no sé qué carrera estudiar, no sé a qué empresa presentarme No sé con quién asociarme, no sé cómo hablar esto Señor dame sabiduría, ¿alguien aquí ha pedido esa sabiduría? ¿En serio alguien aquí la ha pedido? Pues esa no es, esa no es de la que está hablando Pablo Esa sabiduría que les acabo de resumir es la sabiduría de Salomón ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Salomón? Eso Él se volvió famoso porque pidió sabiduría Pero ustedes se acuerdan para qué pidió sabiduría Para gobernar Él apenas vio la cantidad de gente que tenía que dirigir Cerró la puerta y dijo no puedo Dios dame sabiduría para gobernar ¿Recibió sabiduría para gobernar? muchísima, se volvió el rey más rico, más influyente, más conocido de la época tuvo tanta, tanta plata que hasta se llenó de mil mujeres y dice que venían personas de otras partes a escucharlo hablar porque tenía mucha sabiduría pero tenía sabiduría de este mundo para tener dinero en este mundo, para tener un reino en este mundo pero el problema es que no tuvo sabiduría de la que les estoy hablando esta mañana porque lo que Pablo nos está diciendo es Necesitamos empezar a orar y a pedir sabiduría espiritual Que es diferente a esta otra sabiduría Colosenses 2.3 dice En Él, quien es el Cristo En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Podríamos decir que la sabiduría es Jesús la sabiduría es Jesús y Él tiene la sabiduría, esta sabiduría espiritual y está esperando que alguien se la pida No puedo explicar este término de sabiduría espiritual, es complejo de explicar Por lo tanto lo voy a hacer a través de un ejemplo de la palabra Juan capítulo 4 verso 31 al 34 dice Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, maestro come algo pero Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen Verso 33 dice, los discípulos empiezan a hablar entre ellos ¿Será que alguien le trajo comida mientras no estábamos? Y en el 34 Jesús explica Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra Todos ustedes saben el lugar geográfico donde está ocurriendo esta escena a pesar de que ustedes no saben que lo saben ¿Saben dónde está pasando? En un pozo donde Jesús le está predicando a una mujer famosa llamada La Samaritana ¿Ya se acuerdan? O sea que cerca Samaria Y Jesús tuvo que pasar por Samaria Dice la palabra que era como el mediodía O sea si es mediodía es hora de almorzar Y pues también están ahí como en un sitio muy caliente Entonces también hay sed Y los discípulos que son súper proactivos Dicen vamos a buscar comida, solo que por ahí no hay de uno, no hay, gusto, no hay nada y entonces les toca irse horas a buscar comida mientras Jesús aprovecha el tiempo para predicarle a la samaritana la convence, ella sale corriendo y les dice parece que este es el Cristo, me ha dicho todo, se acuerdan de eso, cierto bueno si no se acuerdan es fácil, lean la Biblia cuando lean la Biblia van a saber pero cuando los discípulos regresan ahora ya le traen la cajita feliz a Jesús y se la ponen ahí y Jesús no quiere comer se imaginan la rabia de los discípulos cuatro horas caminando para conseguirle comida a Jesús y Jesús dice no yo tengo otro alimento y ellos como ¿Ah? o sea no había, hicimos vaca para comprar no había plata y ahora llegamos y resulta que Jesús ya comió, qué falta de respeto ¿Por qué comió si él sabía que estábamos trayendo comida? ¿Por qué comió? Pero Jesús les dice, no, no Es que mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios Y en terminar su obra Estamos viendo dos tipos de sabiduría diferentes Yo me imagino que los discípulos que son bien sabios Bien Oradores, antes de escoger el sabor del sándwich oraron Señor, revelanos qué sabor quiere Jesús Roast beef, pollo Que es la misma sabiduría que ustedes y yo estábamos hablando al principio Señor, ayúdame a tomar esta decisión Me caso o no me caso Me asocio o no me asocio Ese es un tipo de sabiduría, ¿me están comprendiendo? Yo te lo estoy haciendo cómico para que tú entiendas principios muy profundos no es porque quiera ser chistoso, es porque necesito que lo comprendas Los discípulos tienen un tipo de sabiduría más Jesús les dice no, no necesito esa comida porque tengo otra Y mi comida es hacer, cumplir el plan con el cual Dios me envió a esta tierra Esa es mi comida y voy a quedar bien comido, voy a quedar bien satisfecho cuando la termine Hasta que no termine el plan que Dios tiene conmigo no quedaré satisfecho así me coma cuatro hamburguesas de McDonald's No quedaré satisfecho Así que la sabiduría espiritual, ya la entendiste y te la voy a definir. Sabiduría espiritual es no ver las cosas de este mundo como el mundo las ve. Es ver este mundo como Dios lo ve. ¿Te comprendes? La sabiduría espiritual, Pablo dice... Oren por sabiduría espiritual. Cuando oren, no solamente oren por el trabajo, no solo oren por la salud, oren para que puedan ver sus propias vidas como Dios las ve. ¿Y cómo te ve Dios? O sea, voy a hacer, voy a exceder la ofrenda que diste y te voy a decir cómo te ve Dios. O sea, esto es gratis. Número uno. Lo que Dios ve de ti, lo que Dios quiere que tú empieces a pensar Es que Él tiene un plan contigo O sea, ¿qué es sabiduría espiritual? Comprender que no vine a este mundo a ser profesional Que no vine a este mundo a casarme Que no vine a este mundo a ser papá Que vine a este mundo porque Dios tiene un plan conmigo en este mundo Eso es sabiduría espiritual Pero te, o sea, voy a exceder no solamente es comprender que Dios tiene un plan contigo Sabiduría espiritual es que tú termines ese plan Porque conozco mucha gente que empezó a servir a Dios Empezó a aprender de Dios Se inscribió en módulos, se inscribió en el centro de entrenamiento bíblico Sirvió a Dios y se cansó No ya me cansé cinco años sirviendo, un dolor de espalda pastor. Tanto servir en la iglesia pues eso no es sabiduría espiritual, porque sabiduría espiritual es cumplir el plan que Dios tiene contigo hasta que lo termines. ¿Y sabes cuándo lo terminas? Cuando te mueras. Porque Dios en Dios no nos pensionamos. Le servimos hasta que nos muramos. Sabiduría espiritual es comprender los pensamientos de Dios y hacerlos mis pensamientos sabiduría espiritual es ver mi vida como Dios me ve y no como yo me veo tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios te vio antes de que creara este mundo Dios ya te había visto, Dios ya había pensado en ti, conocen esa palabra o no es decir que Dios tenía un proyecto contigo antes de que el mundo iniciara Él ya sabía que en el 2021 tú ibas a existir Dios ya sabía y Dios ya sabía para qué te había puesto acá cada uno de ustedes tiene un plan que Dios ya conoce y antes de continuar voy a hacerles una pregunta no la respondan como ya, ya, ya tengo la respuesta, no, piénsala aunque sea un minuto y no se la digas a nadie es para ti respóndete esto Qué tanto te estás viendo como Dios te vio. Qué tanto tu vida es hoy parecida a como Dios planeó que fuera tu vida para ti. En qué tanto está coincidiendo me pongo de ejemplo, quizás Dios vio que yo iba a ser pastor en este municipio en esta época Y hoy estoy siendo pastor aquí, quiere decir que quizás hoy yo me estoy viendo como Dios me había visto ¿Qué tanto te estás viendo como Dios te vio? Porque si no se parece mucho, hay que empezar a orar por sabiduría espiritual El pan que necesitas todos los días, todos los días Dios te lo va a dar, ¿cuántos creen? Entonces no te preocupes por orar por el pan, porque así no ores, Dios te va a dar el pan. Preocúpate por preguntarle a Dios cómo te ve, para que tú te empieces a ver cómo Dios te está viendo. Eso se llama sabiduría espiritual. Cuando tengamos más sabiduría espiritual, no vamos a vivir tan desanimados. No, me desanimé, me decepcioné, me desmotivé. No te vas a desmotivar, nada te puede desmotivar Porque te estás viendo como Dios te ve Y Dios nunca te ve desmotivado Cuando tengas más sabiduría espiritual No vas a perder tanto tiempo Porque te estás viendo como Dios te ve Y tienes que aprovecharlo mejor el tiempo Porque los días son malos Cuando tengas más sabiduría espiritual No vas a perder recursos No vas a malgastar lo que tienes Porque sabes que Dios te lo entregó con un plan cuando tengas más sabiduría espiritual No vas a estar triste O no vas a estar tan preocupado Porque sabes que ya Dios te vio Y lo que Dios vio contigo es bueno Amén Entonces vamos a empezar a incluir en nuestra oración esto Señor, dame sabiduría espiritual Para ver mi vida como tú la ves Y pensar más como tú piensas Uf, ya ¿Cuántos habían orado por sabiduría espiritual este año? No, realmente no ¿Cuántos van a empezar a pedir sabiduría espiritual? Necesitas verte como Dios te ve Número dos, ¿cuál era la segunda cosa? Revelación o la otra palabra Percepción, pon ahí, ahí está Pido que les dé sabiduría espiritual y percepción Me gustó más percepción para esta mañana porque tiene mucho que ver como, como con el trabajo de un catador. ¿Han escuchado a los catadores? ¿Qué es un catador? Hay catadores de vinos, hay catadores de quesos, de café. Y yo estaba viendo la entrevista, una entrevista sin en un documental de un catador de café. Y él decía, nosotros tenemos que super desarrollar nuestros sentidos para percibir cosas que la gente no percibe. Entonces el primer sentido que, que ponemos a trabajar muy duro es el olfato O sea, no hemos probado, no hemos tocado Pero con solo olfatear ya perciben cosas que nadie percibe El segundo, en el, en el orden que ellos lo, lo hacen, es el gusto Y empiezan a probar ya Descubrir sabores que no, nadie más descubre Después el tacto Y por último la vista Mira cómo es de al, al revés Que tú y yo lo primero que haríamos sería ver Uy eso se ve feo Pero un catador no lo, Es lo último Lo primero es oler Y tú y yo no somos catadores Lo máximo que uno cata es uh, Está sin azúcar Eso es lo máximo Pero un catador sabe qué componentes, qué año, si se pasó, si está todavía le falta, eso es un catador y tiene mucho que ver con la percepción. Tú deberías ser un catador espiritual, tú deberías con tus sentidos espirituales percibir cosas que nadie más percibe, porque estás entrenado, porque estás familiarizado con las cosas espirituales. Revelación, Efesios 1:17. Pon el que está solito. Dice la palabra: Pido a Dios, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría, ya lo vimos, y de revelación. Y de revelación: ¿Para qué necesitamos revelación? Para lo que dice ahí, ¿qué dice? Para que lo conozcan mejor. ¿A quién? ¿A cuál? ¿Cuántos dicen que a Dios el Padre? Seis ¿Cuántos dicen que a Cristo? ¿Una? Bien, ¿no? Dos Bueno, ¿cuántos dicen que al Espíritu Santo? ¿Cuántos no tienen ni idea? Levanten las dos manos Eso, sean sinceros ¿Qué es revelación? Revelación es Conocer mejor, conocer mejor a quién. Lucas capítulo 10, verso 22. Lucas capítulo 10, verso 22. Jesús está diciendo, mi Padre me ha confiado todo. Y nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Focus con lo que sigue. Nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo Y aquellos a quienes el Hijo decida revelarlo ¿Qué es revelación? ¿Qué? Solo un valiente que diga yo ¿Qué es revelación? No, 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 solo un valiente es que En grupo todos somos valientes pues Levante la mano Pase al frente y díganlo Bueno sin pasar ¿Qué es revelación? Una mano arriba No, no, no Lo que está diciendo ahí No. Conocer al Padre Aquí dice Y aquellos a quienes el Hijo decida revelarlo ¿Qué es lo que va a revelar? Al Padre Ahora ¿Cuántos de ustedes conocen al Padre? ¿Los conocen ¿son hijos de Dios? bueno ¿cuántos conocen al Padre? no, no lo conocemos porque si lo conociéramos no necesitaríamos que se nos revelara sabemos que somos hijos de Dios pero no conocemos al Padre se los voy a mostrar con un ejemplo que está así calientico, calientico como el pan caliente porque pasó ayer ayer estoy en casa con mi hijo estamos ahí estudiando música y entonces saqué una guitarra que hay por ahí y le pregunté a Jonathan, el pianista de hoy, y dije, mándame las notas de una canción que la voy a tocar con mi hijo. Y entonces empecé a tocar la canción en la guitarra y a cantarla y mi hijo me miraba como… y la tocaba y la cantaba hasta que él no se aguantó las ganas y me dijo, papá, ¿tú cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿Por qué me preguntó eso? Porque él nunca me había visto tocar guitarra. Ahora quiero ser muy sincero, también lo dije en la otra reunión, quiero ser sincero con ustedes, mi hijo tiene seis años y en estos seis años nunca lo he abandonado, o sea, siempre he ido a la casa. Él me conoce. Pero en seis años nunca me había visto usar una guitarra. De tal manera que cuando mi hijo me vio tocar me preguntó, ¿pero cómo aprende? O sea, no sabías cómo aprendiste en este momento a tocar guitarra Él pensaba que mágicamente yo en ese momento había empezado a tocar guitarra Entonces le dije, no hijo, porque tocó, tocó la guitarra hace como 20 años Y él, ¿en serio? Yo, sí, Ay, yo no sabía yo, es Que tú no supieras no significa que yo no la supiera tocar Ahora no es que sea el guitarrista Pero pues ahí Entonces me dijo, ¿me enseñas? Y yo, bueno, entonces le enseñé cómo se toca un re. Re. Y estaba feliz. Porque algo que él no sabía que su papá hacía, lo acababa de descubrir ayer. ¿Sabes qué pasó ayer? Se le reveló algo de su padre que él no conocía. Tú sabes que Dios es tu papá pero hay innumerables cosas de tu papá que tú no conoces. ¿Cuál fue el beneficio de que mi hijo supiera que yo tocaba algo de la guitarra? Que ahora me puede preguntar, ¿me enseñas otra cosa? ¿Qué produce la revelación? Escucha, es un ejemplo básico de una verdad profunda. ¿Qué produce la revelación? Confianza. Ahora mi hijo confía que yo le puedo enseñar, ¿por qué? Porque conoció algo de mí que no conocía. Cuando tú conozcas cosas de Dios que no conoces vas a confiar en Él como Padre Mientras Dios no se te revele como Padre la religión siempre va a ser una religión Dios siempre va a ser un Dios eh, lejano y estar aquí en la iglesia o no venir va a ser una opción para ti La que quieras decidir, cuando Dios se te revele y tú entiendas que es tu papá que te ama Y que daría todo lo que tiene por ti para ti venir un domingo no es opción Es lo mejor que te puede pasar para ti, el cristianismo no es una religión, es la manera como te conectas con tu padre, pero no conocemos a Dios y hemos orado, Señor, sáname de esta lumbalgia, por favor, en el nombre de Jesús. Lumbalgia afuera, hemos orado por salud física, pero Pablo me está diciendo: Lo que necesitas es orar para que se te revele de quién eres hijo y con lumbalgia. Sin lumbalgia vas a ser feliz Dios santo Cuando se te revela a Dios como Padre Se te revela a Jesús como Hijo Y entonces empezamos a entender Que si queremos llegar a ese Padre La única manera de llegar a ese Padre Es por Cristo Entonces la revelación se empieza a extender ¿Están entendiendo? Y cuando a ti se te revela que Cristo es necesario para llegar al Padre Se te revela otra cosa Y es que la iglesia es el lugar donde conoces a Cristo La iglesia es el lugar donde se habla de Cristo, donde se predica de Jesús Donde se quitan velos que no nos dejaban ver Cuando se te revela que la iglesia es un lugar donde tú creces Vienes a la iglesia y cuando estás ahí aprovechas al máximo para poder adorar a Dios Porque se te revela que a tu papá le gusta que tú lo adores Y en ese proceso de revelación también comprendes que servir a Dios es lo mejor que puedes hacer Porque ahora no solamente tú tienes revelación como hijo Sino que otras personas a través de tu servicio van a conocer a Dios como su papá entonces la revelación no para, ¿me estás entendiendo? y podemos decir, no quiero ofender a nadie pero yo puedo decir que si alguien me dice es que a mí no me gusta levantar las manos a mí no me gusta cerrar los ojos a mí no me gustan sus canciones lo que te falta es gracias, ustedes lo dijeron yo no no entiendes nada porque tú no vienes a cantar para ver que aquí te vean cantar tú adoras porque se te reveló que tu papá quiere ser adorado cuando alguien me dice, no es que yo no tengo tiempo para servir Servir gasta mucho tiempo, y yo estoy muy ocupado No se te ha revelado nada Porque cuando tú sirves, ayudas a que a otras personas se les revele que también son hijas de Dios Creo que tenemos que empezar a orar por más revelación ¿Alguien de acuerdo? ¿Cuál era el tercer, lo tercero por lo que teníamos que orar? Por conocimiento, ¿alguien me recuerda el primero? ¿El segundo? ¿Percepción o revelación? O sea, si tú eres ñoño, tranquilo, habla, habla O revelación Revelación, revelación, no les di la definición de revelación Revelación es la capacidad de conocer a Dios como Padre Y de esta manera poder confiar en Él eso es revelación, poder conocer más a Dios como Padre y de esta manera confiar en Él Jesús quería revelarnos al Padre para que pudiéramos confiar en Él Número tres, conocimiento, conocimiento Pon el versículo, pido, verso 18, Efesios 1, 18 Pido que les sean, mentiras, les, les engañé Efesios 1, 17 Sabiduría espiritual, percepción y crecer en el conocimiento de Dios Crecer en el conocimiento de Dios ¿Cuántos de ustedes, mírame Solo con estos dos conceptos que les acabo de explicar Uno, sabiduría espiritual Dos, revelación o percepción ¿Cuántos de ustedes ya en este mismo momento pueden decir Uy, es que me falta conocer mucho más a Dios ¿Cuántos llegaron creyendo que sabían Y ahora, solo con dos puntos se dan cuenta que nos falta es todo bueno, los sinceros, nosotros ya me lo sabía Primera de Corintios 8.2 dice Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber No lo sabemos ni porque seamos creyentes hace 30 años Ni porque hayamos ido al seminario, a la escuela, al instituto, a lo que sea Siempre nos va a faltar más conocimiento de Dios, siempre Siempre por eso Pablo dice, necesitan orar para tener más conocimiento. Necesitan orar para que se les amplíe, porque esto no se aprende con los sentidos físicos. Estas son cosas demasiado profundas que solo pueden recibirse si Dios los, las revela. ¿Y Dios a quién se las revela? A quienes se las pidan. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice su palabra, que Dios les dé cada vez más gracia y paz. A medida que crecen en el conocimiento, digo conmigo, crecen en el conocimiento. O sea que uno puede crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hay un ejemplo que Dios me mostró, porque so, estas son verdades muy profundas, hoy lo que te decía, te estoy predicando temas que no son papillas, son churrasco, pero churrasco es de argentino así grueso, sangrón, ese. esta es carne sólida, por eso son ejemplos muy básicos para que los podamos comprender. Y para poder entender el conocimiento, para poder entender esto que está diciendo acá Cuando nos dio el conocimiento, miren el verso 3 Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Quiere decir que cuando tú recibiste el conocimiento de Dios Con ese conocimiento ya recibiste todas las cosas que necesitas para vivir en este mundo ya las recibiste Ahora vamos al ejemplo fácil que les voy a decir Si está lloviendo se van a mojar Ahorita oramos y oran que la lluvia se va Tranquilos Mientras llueve Disfrutemos que aquí hay techo Cuando tú comprendas el conocimiento de Dios Te vas a dar cuenta que todo lo que necesitas ya está suplido Piensen en un momento en Adán y Eva la palabra dice en Génesis que lo primero que Dios hizo fue crear todo, 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 todo Y cuando todo estaba creado, puso a Adán y a Eva ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que estamos de acuerdo que ¿Qué cosa les podría faltar a Adán y a Eva estando en el Edén? ¿Qué les faltaba? Absolutamente nada Si ¿Sí ven? Ya se fue la lluvia, tan rápido O sea que lo tenían todo Entonces, ¿por qué terminan comiendo de ese árbol? Si no les hace falta. ¿Me entienden? Porque no tenían conocimiento de que ya lo tenían todo. Y cuando tú no entiendes que ya lo tienes todo, siempre vas a pensar que algo te falta. Ahora, enfoca la atención. Al tener a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? Al tener a Cristo ya lo tienes todo Ya lo tienes absolutamente todo Porque la palabra de Dios dice Que si nos dio a su Hijo ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que necesitamos ¿Dice eso o no dice? Salmo 23 dice Si el Señor Bueno que no se da en el Salmo 23 Si el Señor es ¿Y mi pastor Nada me falta Jesús es tu pastor Jesús es tu pastor Jesús es tu pastor Nada te falta Nada te falta El conocimiento de Dios me permite comprender Que si yo tengo a Cristo Nada me falta Pero como yo no lo tengo revelado Entonces para mañana no hay pan Y yo lo que digo es Me falta el pan o sea, chévere lo que dice la Biblia Pero me falta, si sí me falta No, la realidad es que nada te falta Tú lo tienes todo Así no lo veas, tú lo tienes todo Adán y Eva lo tenían todo Y a pesar de tenerlo todo Comieron de lo único que no necesitaban ¿Es claro? Qué ridículo que una persona teniendo todo, vaya y coma de la única cosa, solo era una cosa, era un árbol Y el único árbol que no necesitaban, ese fueron y se lo comieron Cristianos, tú en Cristo lo tienes todo Y si lo tienes todo, no tienes que comer la única cosa que no necesitas, que se llama pecado el pecado es una mentira del diablo que te dice Ah, si estuvieras casado podrías tener relaciones sexuales Pero como eres soltero entonces te toca fornicar o, o ver por, pornografía Porque te falta, o sea te falta el placer de tu cuerpo No diablo tonto, a mí en Cristo nada me falta Y menos la única cosa que tú me ofreces que realmente a mí no me sirve Estoy desesperado, estoy angustiado, estoy ansioso Como que no me hallo, necesito un cigarrillo Me falta un cigarrillo, no te falta Lo tienes todo, nada te falta Me siento solo, nadie me quiere en la vida Pobrecito yo, nunca he tenido una relación Y, y preciso este es el único con que me pude cuadrar Me trata mal, pero bueno al menos me dice que me quiere Ese man no te falta A ti no te falta nada pero cuando no comprendes que nada te falta, la única cosa ridícula que te ofrecen de esa te pegas. ¿Me ¿Estoy siendo claro? Porque no tenemos conocimiento de que al tener a Cristo, nada nos falta. ¿Saben qué decía Pablo? Yo sé vivir con mucho o sé vivir con poco. O sea, no me importa si la nevera está, no cierra te lo llena o no importa si ahí no hay nada porque yo ya sé vivir porque nada me falta o sea Dios no me va a dejar morir de hambre porque soy su apóstol entonces a mí no me falta si Pablo lo comprendió por eso él puso ahí cuando reciban el conocimiento se van a dar cuenta que a ustedes nada les falta entonces quizás hay que dejar de orar tanto porque la nevera se llene hay que orar más para que Dios me permita conocerlo Porque hasta hoy no lo conozco Necesito conocerlo más Más, más Para entender que ya lo tengo todo Y que lo que el mundo me ofrece no me falta Amén ¿Cuál es la siguiente? Esperanza, estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no Ya estas tres son rayuelos. ya me demoré en las que me debía demorar. Entender la esperanza, Efesios 1.18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, las tres que siguen empiezan así, para que sepan, número uno, cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Si tú lo quieres resumir, resumir en una sola frase, porque el cuaderno es pequeñito, la cuarta cosa por la que debes pedir es por esperanza. Esperanza, ¿qué es esperanza? Esperanza es la capacidad de esperar, de saber que lo que viene va a llegar, eso es esperanza ¿Qué pasa? Pueden mirarme un segundo, este mundo no tiene esperanza, este mundo no tiene esperanza porque no sabe qué va a pasar Y como este mundo no tiene esperanza, pone su esperanza por ejemplo en una vacuna ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo me vacunarán? ¿Y qué si a estos nuevos virus ya no les gusta esa vacuna? Entonces ya perdimos la esperanza porque el virus mutó y ya las vacunas que hay dicen no, ya no me gusta, va a cambiar. El mundo no tiene esperanza En este momento en Colombia Estamos esperando a ver si aprueban o no aprueban una reforma Que le va a poner IVA, que le va a poner no sé qué Y eso es lo que el mundo espera ¿Será que habrá más impuestos? ¿Será que habrá más pobreza? Esa es la esperanza de los desesperanzados Más la iglesia no tiene la esperanza que tiene el mundo Y por eso Pablo dice Oren para que entiendan cuál es su esperanza. Porque si tu esperanza, si tu esperanza es saber que te pongan la vacuna, pues qué tal que no te la pongan nunca. Les voy a poner un ejemplo: primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Pablo está hablando con los Tesalonicenses, los cuales están muy tristes porque no saben dónde están sus familiares muertos que creyeron en Cristo. Están tristes y no, nunca los vamos a volver a ver Los perdimos, oh, mi mamá, mi abuelita, mi tía Entonces Pablo dice Amados hermanos Quiero que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto Lean conmigo lo que dice después de la voz de tres Un, dos, tres No, pero no solo tres Toda la iglesia Un, dos, tres Paren para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Qué ocurre cuando uno no tiene esperanza? Pues que cualquier noticia, cualquier cadena de WhatsApp te llega y te entristece. Mas Pablo está diciendo que tú como hijo de Dios no puedes estar triste como los que no tienen esperanza. Sino que los creyentes en Jesús. ¿Alguien cree en Jesús? No, ustedes están reflojos. Escuchen cómo se... Los del overflow, ¿cómo se, se dice? Los del overflow creen en Jesús. Ven. Ustedes creen en Jesús. Entonces ustedes deben tener esperanza. Debemos orar, Señor. Ayúdame a tener esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Verso 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, Jesús murió, pero no se quedó muerto. Resucitó. Así también creemos que Jesús vuelve. Verso 16. 17, perdón. Entonces nosotros estaremos con el Señor para siempre. <risa> con vacuna o sin vacuna Estaremos con el Señor para siempre Entonces como Pablo los vio ahí todos así con, con el maquillaje corrido de, de llorar Porque no tenían esperanza Les dice así que anímense unos a otros con estas palabras un cristiano no puede ser una persona sin esperanza Y se nos pegó un dicho que se volvió famoso Y también nosotros los cristianos ¿Cómo está? Esperar a ver Esperar, esperanza Esperar a ver Tú como cristiano No tienes que esperar a ver nada Y si quieres ver algo Ve y búscalo en la Biblia porque la Biblia dice los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza ¿Quieres saber qué esperar? Espera lo bueno Porque Dios dijo que lo que tiene para ti adelante es bueno Así que la semana no ha empezado, pero yo sé que mi día lunes es bueno Salgan las noticias que bien o mal, a mí no me interesan las noticias Las noticias se están escribiendo hoy, la Biblia se escribió hace miles de años Estas son mis noticias, esta es mi esperanza ¿Y por qué puedo confiar que lo que Cristo y que lo que la palabra dice es verdad? Porque Cristo murió y resucitó Si Cristo se hubiera quedado muerto, yo estaría muy preocupado pero como resucitó, yo tengo esperanza que todo lo que la palabra dice acerca de mí, de mi familia, es verdad. ¿Se acuerdan de Javes hace ocho días? Generación, tras generación, tras generación. Así que no tengas preocupación, tus generaciones están bendecidas. Esa es tu esperanza. La quinta dice entender la herencia. ¿Qué es entender la herencia? Santiago capítulo 2, verso 5 dice Escúchenme amados hermanos ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo? Nosotros somos los pobres de este mundo Para hacernos ricos en fe ¿No son ellos los que heredarán el reino Que Dios prometió a quienes lo, los aman? Quinta cosa por la cual debemos orar Es para poder comprender Mírame Que el reino de Dios es eterno y que esta vida se va a acabar Pero que el reino de Dios es muchísimo más chévere que esta vida Cuando se nos revele el reino y que somos herederos y que vamos para allá Y se nos abra la suela del zapato, no nos vamos a entristecer Porque en el cielo ni zapatos vas a usar Pero ¿por porque este, este mundo tan natural pareciera más real que este reino, porque no estamos orando para que se nos revele el reino. Hay que orar más, Señor, revélame la herencia en el reino. Revélame que esta vida, por más de que dure 120 años, es corta comparada con toda la vida eterna. ¿Cuántos van a ir a la vida eterna? Amén. ¿Cuántos mueren y llegan a la vida eterna? Amén. No. Tu vida eterna empezó el día que recibiste a Jesús y ya aún estamos aquí, ya estamos en nuestra eternidad No esperemos morirnos para entrar en la eternidad, hoy ya eres eterno, disfruta tu eternidad desde hoy Porque ya eres eterno, ese es el problema, si no entendemos esto, por eso siempre es, no mañana sí, mañana sí, no es hoy hoy ya eres eterno, hoy ya eres hijo de Dios hoy ya estás en el plan de Dios para tu vida vívelo pero la quinta cosa es comprender nuestra eternidad y la sexta terminamos con esto dice oren para entender pon el versículo por favor miren esto tan impresionante el verso 19 oren para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios la versión Reina Valera dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué Pablo usa tantos superlativos? Porque es que describir el poder de Dios es muy difícil. Y a nosotros no se nos ha revelado el poder de Dios. Seguro, no se nos ha revelado. Hay una noticia que salió en el periódico de ayer que dice que Irán logró enriquecer su uranio al 60%. Y sus caras me muestran que no saben qué es eso. ¿Saco? Pero hay naciones muy preocupadas porque Irán haya hecho eso. Porque su, su poder militar nuclear se ha incrementado y dicen que lo van a poder enriquecer quizás al 90% y los que hacen hum es porque quieren parecer intelectuales al 90% no mire a nosotros nos da igual si es al 10 al 50 no tenemos ni idea qué significa eso porque estamos en Colombia si estuviéramos ahí, ahí al lado, en Israel de pronto nos preocuparía, pero acá ¿Por qué no te interesa que el poder de esa nación se haya incrementado? Simplemente porque no entiendes qué es eso ¿Por qué no entendemos el poder de Dios? Y al no entenderlo para nosotros es como, ah el poder de Dios A veces el poder de Dios es tan incomprensible que no lo valoramos y por eso, cualquier jaqueca, cualquier llamada fea, cualquier cosa, nos desestabiliza completamente. Pero Pablo dice, oren para que puedan comprender que el poder de Dios está en ustedes. ¿Y cuál es ese poder? Verso 20. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder de Dios que está disponible para ti, te puede levantar de cualquier situación que estés atravesando hoy financiera, familiar, de salud, de lo que sea. El poder de Dios dice que levanta. ¿Dónde estaba Cristo? Entre los muertos. Estaba bajo el poder de las tinieblas. Quiere decir que el poder de Dios te levanta por encima de cualquier poder de las tinieblas. Primera de Pedro 1.5 y con esto terminamos. Por la fe que tienen, ¿Alguien aquí tiene fe? Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder Hasta que reciban la salvación La cual está lista para ser revelada el día final A fin de que todos los vean ¿Qué dice Pedro? Mira mi iglesia que ya terminé El poder de Dios te va a proteger todos los días de tu vida Hasta que partas de este mundo Todos los días de tu vida y así no comprendas si está al 10 o al 60% Ese poder es demasiado grande para ser comprendido Y la única manera de que lo podamos comprender Es decirle a Dios Señor enséñanos tu poder Enséñanos tu poder Enséñanos cuál es esa herencia que tenemos cuando nos vamos Enséñanos que siempre un hijo de Dios siempre tiene esperanza Siempre a nosotros no nos aplica La esperanza es lo último que se pierde ¿no? Nunca la podemos perder Porque nuestra esperanza es eterna generación